0: Cajatada uh -huh. oh, 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 Casca Cosmovisão cristã para o seu dia a dia. E aí galera, eu sou o Rafael Carvalho, pastor de jovens aqui da Lifehouse Ministers em New Jersey. Sejam bem-vindos ao primeiro Cajadada Quest. E eu não tô aqui sozinho, eu tô aqui com meu amigo Paulo Silas de Carvalho e o Brad vai aí falar um pouquinho sobre ele. Fala conosco, Brad.
1: Fala pessoal, tudo bem? É, eu sou o Paulo Silas, também conhecido como Brad, como o Rafa já falou aí. Eu sou líder de jovens aqui em Itaquaquecetuba, na grande São Paulo sou não sou amigo também do Rafa, como também sou primo dele, a gente cresceu junto e hoje a gente tá aqui para começar esse podcast aí, o Cajadada Cast, para toda a família brasileira, para todos os amiguinhos e amiguinhas que estão nos ouvindo.
0: Fred, fala para nós um pouquinho sobre como você ingressou nessa jornada aí de liderança os jovens, conta para nós um pouquinho.
1: Cara, é bem legal eu pensar sobre isso que não foi uma coisa pensada, não foi uma causa, uma coisa calculada. Eu acho que muito dificilmente é, né? Eu tava na igreja, eu cresci na igreja e num dia o líder saiu por motivos que não cabem nesse programa e a gente pode deixar mais pra frente. E a oportunidade foi surgir, não tinha ninguém. Eu fui assumindo uma ponta, assumindo de pouquinho em pouquinho. E aos poucos, quando eu fui ver, eu tava completamente envolvido com isso, cuidando de pessoas e foi assim que eu comecei. Comecei com a música. E depois a gente foi cuidando e cuidando de pessoas. E você, Rafa, contei. A gente é primo, a gente viveu boa parte da infância junto, mas ainda muito jovem você foi pra Sorocaba e quando você começou a mudar a sua vida e ingressar nesse caminho aí. Contei a sua parte.
0: Parece que é meio que. Um padrão, assim, normalmente não, não é a gente que escolhe, é, ou é a necessidade que nos insere né, na situação, ou é alguém que incentiva, e às vezes você acaba vendo, pô, pode ser que a gente, a gente leve jeito, mas foi, foi quase o mesmo esquema que você, foi quando surgiu uma necessidade, acho que foi lá em meados de 2012, se eu não me engano, na igreja local teve alguns conflitos, justamente porque teve uma saída da, do líder de jovens, e... Não tinha quem liderar na época. Eu lembro que os meninos eram muito imaturos e a igreja ainda estava passando por um processo de mudança, né? Era uma questão de adaptação, novo pastorado. E aí eu acabei que... Entrei nessa meio que por livre e espontânea pressão. Me jogaram lá. primeiro ano, assim, foi muito complicado, mas eu tive muita ajuda. Então isso foi muito bacana e eu... Eu pude entender o que era isso um pouquinho e também, né? Desde 2012 aí, nessa daí.
1: Ah, muito legal, cara. É. E é interessante a gente pensar nisso quando a gente pensa sobre as verdades do que a Palavra de Deus fala pra gente. A gente entende muito bem que o chamado de Deus, às vezes, nem é, nem sempre ou quase nunca é uma coisa mística, sobrenatural, mas ele acontece de uma maneira muito mais natural do que a gente imagina, né? Eu acho que assim também a gente pode falar sobre conversão, né? Você consegue lembrar aí e falar pra gente como é que foi?
0: bom diferente de muitas histórias assim que é super espiritualizada é, a minha conversão não teve nada disso acho que foi, foi algo assim muito mais levado pela situação e pelo análise do ambiente que eu estava vivendo a minha família ela sempre você conhece né? Você faz parte mas é, é um né? eu com, com os meus muitos irmãos é, nós sempre passamos alguns alguns perrengues né na na infância e alguns problemas mesmo familiares e eu sempre vi às vezes, a minha mãe passando por uma barra e indo para a igreja sozinha, guerreira, né? E sempre estava lá nas reuniões. Quando eu via que ela estava sozinha nessa, eu despertei em mim o, o desejo de querer ajudar ela, de alguma forma, e aí eu fui para a igreja. Mas, claro, a princípio, eu não fui na igreja por causa da fé, ou por causa de Jesus, eu fui mesmo por, por compaixão pela minha mãe, e aí eu fui querer ajudar ela, e nesse caminho eu conheci Jesus de fato, e aí eu realmente aceitei ele como único suficiente salvador e estamos aí agarrado na fé até hoje
1: comigo não foi muito diferente é, geralmente o pessoal tem muitas histórias né às vezes tem gente, principalmente líderes de jovem a gente vê muito na internet hoje o pessoal acha que tem que ter uma história bonita o cara tinha que ser tipo bandido antes de virar crente, ou então o cara era muito louco vai vir ao crente, vai ter que dar aquele testemunho bonito e tem gente que nasceu na igreja e que é o meu caso. Eu acho que eu sigo bem o que fala a palavra de Deus quando eu falo assim, ensina o um menino no caminho que ele deve andar. Meus pais me mostraram o caminho, acho que desde criança eu lembro que eu me converti numa EBF que é uma escola bíblica de férias e eu me converti naquele momento obviamente que aquilo não foi de fato uma conversão, né? Mas acredito que desde aquele dia eu fui mudando os caminhos para chegar até onde eu cheguei aqui hoje. E eu acho que isso é muito legal, assim, né? E a gente falar aqui, e só para quem tá ouvindo aí, é a primeira vez que a gente tá falando, a gente tá se apresentando hoje, né? A ideia é falar quem a gente é, para depois não precisar ficar voltando tanto a fita aí para vocês entenderem. E acho que vamos seguindo aqui, e
0: a gente vai falar um pouco
1: do programa, não é isso aí,
0: Rafa? Só o que eu acho que, que também seria legal nós complementarmos é que, por exemplo, quando eu era menino ainda e eu via, você morava muito perto, né? Na verdade, ali, eu sempre via você indo na igreja, né? Os seus pais te levando, sempre quando eu ia lá na sua casa, que era quase sempre, assim, era quase todo dia, o seu pai ali pregava para mim, ele falava da Bíblia, ele me ensinava. Então, assim, é, eu enxergava, é que você disse que eu, você foi uma família que, que sempre cresceu no ambiente, né, que já estava inserido na igreja, cresceu ali, instruído aos pés da palavra, seus pais te instruíram. E isso contava muito para mim, porque, assim, por mais que a minha mãe ela ia na igreja, pelos dramas que ela levava, né, ela não tinha o pensamento de discipular o filho, porque ela meio que tava indo por sobrevivência, vamos dizer assim. Eu Acho que o, o ver a forma que seu pai discipulava, que vocês participavam, é como a, a família de vocês era envolvida com o reino. E como isso era algo tão, assim, impressionante para mim, né? Porque pra minha realidade de família não era a mesma coisa. Isso chamou muito a minha atenção enquanto eu ainda era novo, cara. Isso que eu acho bacana, porque, tipo, eu ainda era uma criança. e muitas coisas eu era muito leigo, é, não tinha maturidade nenhuma. Eu via aquilo e eu desejava, sabe? Eu desejava estar na igreja. Então, assim, hoje eu, eu, eu louvo a Deus pelos seus pais, pela sua vida, pela vida da sua família, que foi um instrumento de Deus enquanto eu ainda era pequeno, sabe? É, então eu pude ver isso. Porque às vezes a gente pensa assim em querer super espiritualizar, mas o simples caminhar na fé é, eu acho que é, é mais do que o suficiente para atrair aqueles que estão perto de nós para se entregar para o evangelho. É, simplesmente viver de forma piedosa, sabe, cumprindo os mandamentos e seguindo a Jesus. Velho.
1: Com certeza. Né? Acho que é muito legal a gente sempre pensar que o Evangelho é muito mais simples do que geralmente a gente costuma fazer com que fique, né? A gente vê aí a fora a loucura que o pessoal vai tentando fazer, né? E acho que essa questão que você comentou aí dos meus pais, né? Eu também agradeço a Deus pela vida deles, cara. Né? Eles são maravilhosos. Meu pai é pastor de igreja. Desde quando eu tenho memória válida na minha cabeça, eu que sou ruim de memória pra caramba, a é, gente morava na igreja meu pai era zelador de igreja, então eu sempre tenho isso dentro de mim assim isso inclusive é uma das coisas que faz com que a gente siga esse caminho do, do programa, aqui né que é falar sobre cosmovisão, que é falar sobre a visão de mundo que a gente tem a partir do cristianismo, é, eu sou uma pessoa que eu posso até falar assim, cara, o meu mundo eu sempre vi através dessa desse prisma, dessa esfera né e tem uma frase interessante do C.S. Lewis que vai dizer que ele acredita o cristianismo, porque ele enxerga o mundo através do cristianismo, como se fosse o sol pela manhã na vida dele que ilumina todas as coisas das quais ele vê, né? Eu acho que da mesma maneira eu vejo o mundo hoje, por causa dos meus pais desde criança, o mundo sobre essa perspectiva. É muito difícil até para mim muitas vezes não ter esse tipo de, de visão, né? E acho que disso que surge um pouco da ideia do programa
0: que a gente debateu bastante antes de chegar até aqui, né? É até interessante isso porque o pessoal aí de fora também sabe vocês que estão nos ouvindo aí, sabe? muito bem, que hoje o cristianismo é ele tem uma cosmovisão cristã muito ampla para aquilo que, às vezes, nós pensamos só como fé. É preciso abrir, às vezes, o horizonte e entender que o cristianismo, ele afeta todas as esferas da nossa vida. Ele não só se limita a um culto, a uma reunião, né, a uma escola bíblica dominical, a um retiro de jovem. É muito mais amplo do que isso. Palavras de Deus, as Sagradas Escrituras, ela nos dá diretrizes para todas as esferas. E é o que tu disse, né? Crescer nesse ambiente fez você abrir sua mente e entender isso, que isso não é só uma coisa litúrgica, isso é sua vida. É quem você é. Sim,
1: eu acho que o pensamento cristão precisa evoluir muito, né? Sair dessa ideiazinha de, tipo, ah, domingo ao é dia que eu sou crente ou no dia do congresso é o dia que eu sou crente e assim por diante, né? Eu acho que o cristão tem que ser cristão no trabalho e seja qual for o trampo dele que seja, é, independente da profissão da pessoa, ele tem que saber que ele é cristão ali também e fazer as coisas como se fizesse para Deus, né? E é interessante você falar isso que as pessoas cada vez mais tem aquele... pode não pode, né? É, Eu sou crente e eu posso ou não posso fazer isso? Posso ou não posso fazer aquilo? Porque tem uma visão limitada sobre o que é ser crente, né? sobre Sim. o que é ser cristão, mas diz, melhor dizendo, né?
0: Certo. O Brecht, já aproveitando aqui o ensejo, eu acho que a galera de casa também pensa dessa forma. Você acha que parte dessa limitação da cosmovisão cristã, ela foi dada porque a liderança ela negligenciou alguns steps na hora de passar os ensinamentos, ou você acha que a própria geração ela, ela é assim, é uma geração eufórica. Na minha visão, eu acredito que houve um erro, sim, de uma liderança passada que não soube instruir. O que, que você pensa, cara?
1: Interessante falar disso, que, assim, eu vejo muito que aqui, eu vou falar do contexto brasileiro, né? Você vai poder falar um pouco melhor aí que você já está alguns anos nos Estados Unidos, vai poder falar um pouco melhor do contexto daí. Mas aqui, o que acontece? Tem muita coisa que é nova. Por exemplo, quando a gente fala de discipulado, é... É meio até modinha hoje a gente fala de discipulado nas igrejas, né? Mas não era uma coisa que tinha, cara. Eu, quando tinha meus 12, 13 anos, não tinha nada chamado discipulado, né? Obviamente que sempre existiram alguns tipos de ensinamento, mas é, a vida cristã sempre foi muito restrita ao culto, né? É o dia do culto, é o dia da escolinha, é o dia disso, é o dia daquilo, assim. Acho que isso acabou restringindo muito e as pessoas antigamente pensavam assim, né? Alguns pastores se destacaram, né? E hoje em dia talvez sejam as igrejas... Igrejas maiores que a gente tem aqui, mas muito do que a gente vê como igreja hoje, assim, né? E principalmente voltando a falar do contexto brasileiro, né? É muito de oba-oba, de sabe? Não tem, não tem um, um situado, não tem um acompanhamento. É o pessoal vai lá, é aquela emoção, levanta a mão, fica feliz. Eu costumo até dizer que muitas pessoas hoje não se convertem, muitas pessoas hoje vão para a igreja. Ficam emocionadas porque a música é bonita Porque a palavra que é lida Ela é uma palavra viva, uma palavra eficaz Mas muita gente levanta a mão ali por uma emoção Ela não compreendeu realmente O que é ser cristão, né? Ela não abriu os olhos dela pro mundo Acho que ela fica muito limitada ainda nisso, né? Isso cada vez mais tem sido um desafio na vida de quem tá à frente, de quem tá na liderança da igreja como um todo, né? Mas me fala um pouquinho, Rafa, do seu contexto aí, pra gente entender um pouco melhor. E né? como que funciona aí nos Estados Unidos e você consegue fazer um pouco
0: do paralelo da diferença que é aí e que você via aqui com a gente no Sorocaba, onde você é? Bom, na verdade, eu acho que a cultura norte-americana, ela não só é muito diferente de nós, que nós somos latinos, mais abertos, nós somos mais emocionais, né? A igreja brasileira, ela é uma igreja emocionalista, sabe? E querendo ou não, o povo brasileiro é assim. Nós gostamos do abraço, é, do choro pela vitória da Copa, sabe? E o americano, ele já é totalmente diferente. O americano, ele já é um pouco mais frio na questão de emoções. Não que ele não demonstre os seus sentimentos, monstro, mas ele é um pouco mais é, recatado, né? ele é mais na dele então eu acho que a igreja americana, a igreja norte-americana ela é mais centrada sabe, tem mais seriedade é... bom, pelo menos os problemas que nós vimos no Brasil, que é os problemas que você tem falado de movimento que não levam um discipulado de movimento, que não levam ao arrependimento, que não levam à conversão verdadeira. Isso nós não vemos aqui. Eu vou falar que nós não vemos também é estupidez. Tem, sim, uma denominação ou outra, que são algumas megachurks que crescem em alguns estados com alguns nomes de líderes aí que, às vezes, nem, nem vale a pena citar, que levantam uma galera que vai muito pelo emocionalismo. Galera que até mesmo já foi muito pro Brasil, que o povo aí no Brasil usa muito essas pessoas para também intensificarem mesmo o movimento, sabe? É, então, acontece demais. Aqui não, não tem tanto isso o pessoal é mais centrado, mais pé no chão e eles escutam e tentam aplicar aquilo na vida deles mesmo e realmente um pouco mais aberto, a diferença é muito, muito grande. E é interessante que isso reflete em todos os aspectos, né? a gente tá falando de
1: cosmovisão e é uma coisa muito ampla e por exemplo, a gente pede, pode pegar por exemplo, as músicas, cara, é muito diferente as músicas que a gente ouvia muito tempo atrás nas igrejas, a música de hoje, sabe? É, as músicas de hoje são músicas que, vamos dizer assim elas meio que forçam você chorar tá ligado? Eu acho que as músicas são feitas pensando nisso já, na emoção, no negócio. Não tô criticando, né? Não é minha praia, eu sou de outra praia, mas eu acho que tem muito disso repetido até nas canções, né? Do que a gente vê no dia a dia do cristão atual.
0: Eu também penso assim, ó, como eu tinha falado que às vezes a a culpa dessa geração foi a falta de instrução às vezes de... Da geração passada às vezes ter sido um pouco mais dura, a questão de trazer mais para perto, sabe? É, e algumas coisas, alguns princípios se perderam nessa caminhada, né? E essa questão do por exemplo, hoje nós dificilmente vemos uma igreja que ela age de forma relacional, é, dificilmente nós vemos também relacionamentos a longo prazo, tudo é muito rápido, tudo é muito curto, os movimentos começam e acabam, começam e acabam não tem é, instrução para orientar a igreja a viver de forma unitária, como a Bíblia pede, saca? aquele negócio de cada um na sua é, a gente vem, se reúne acho que falta na questão do presencial mesmo, sabe? do se importar, da unificação da igreja, de eu tomar o pau como o meu irmão na fé e como uma pessoa que eu me importo tanto a ponto de dedicar sim parte do meu tempo a ele e ajudá-lo a ele ser imagem e semelhança de Cristo é uma coisa que hoje as pessoas elas não querem e acho que
1: isso está muito atrelado também a isso que a gente está falando, de, de tendência e tudo mais, né a gente vê que as igrejas cada vez são maiores, a gente vê megas e megas igrejas, igrejas enormes, cara, é, a gente tem igrejas que os membros, as pessoas que são membros oficiais da igreja, não estou nem falando de visitantes, as pessoas que são membros oficiais não se conhecem, cara. não sabem quem são umas as outras, né? Eu vou citar um caso engraçado, cara. <risos> Teve num culto no domingo na igreja lá, cara, o dirigente oficial dos cultos de domingo por algum motivo não foi na última assembleia regular na última reunião de negócios regular da igreja e uma família tinha sido aceita como membro da igreja né e no domingo ele apresentou as pessoas como se fossem visitantes <risos> é, mas assim a nossa igreja não é uma igreja grande entende então imagina isso é. numa uma igreja
0: é. É. nós passamos por algo semelhante também né é, as pessoas elas vão vindo e às vezes o, o pastor ele não consegue se relacionar com todas as pessoas aí tem alguma pessoa que estava ali já há algum tempo aí de repente ele chega oh, a primeira vez Ela, não já estou aqui há dois meses, é assim, tipo você fica, poxa, é... onde foi a falha
1: é, então, eu, infelizmente é o que tá rolando e a gente precisa tomar cuidado, assim, abrir o olho dentro disso que a gente tá falando aí. Eu acho que a gente continuar caminhando aqui, vale a gente destacar que a ideia do programa é abordar os assuntos do cristão no dia a dia, né? Os desafios, e trazer uma cosmovisão segundo aquilo que a Bíblia fala, né? Tudo isso que a gente comentou aqui são coisas que com o tempo a gente vai fugindo dos padrões bíblicos e vai acabando se pegando em heresias, em
0: problemas para a igreja de Cristo aí, né? É sempre bom a gente lembrar que assim é não tem como a igreja ela não pode se desvincular do texto sagrado ela precisa estar fincada no texto sagrado é, é porque a juventude hoje é problemática né Paulo você, você entende porque hoje para o jovem ler é desafiador é muito desafiador então assim é precisa sim ter dedicação na, na palavra de Deus porque se você não ter dedicação a sua cosmovisão fica limitada quando você entende que como Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus é útil para ensinar que é para indicar o que tá em ordem na nossa vida, sabe? É, isso é muito crucial, porque quando eu entendo que a, a Escritura Sagrada ela vai me dar diretriz para todas as áreas da minha vida, eu começo a, a ter sabedoria, eu começo a fazer o que é correto, eu começo a ser beneficiado em tantas outras áreas que às vezes eu, eu tenho batido cabeça.
1: É, e acho que o intuito maior de... Fazer esse podcast, de estar tá fazendo esse trampo junto com você. E é, a gente tá pensando nisso, de auxiliar as pessoas aí não nosso redor, pessoas dispostas a ouvir dois jovens Timóteos aí falando, de modo que essas cajadadas, né? Como a gente chamou o programa aí, <risos> cajadadas do tio Paulo e do tio Rafa, é, sejam para exortar o jovem de hoje no melhor sentido possível, né? Que o, jo... o cajado ele tem duas funções. né, Uma função assim? dele é da cajadada, que às vezes precisa dar a cajadada, não tem como, né? Você tá à frente aí, você deve ter passado algumas experiências.
0: Claro, sempre em amor, claro, né? <risos> <risos> nunca para nunca ferir. Mesmo quando, às é. vezes, a vontade é, é de ser um pouquinho mais duro, né? Mas sempre com muito amor, com, sempre pensando em fazer com que a pessoa, ela seja o mais semelhante a Cristo possível, né?
1: Sim, com certeza, cara. É, e, e às vezes é difícil. E essa aqui é uma
0: grande questão. Às vezes é é desafiador, é desafiador.
1: <risos> cara, é engraçado que eu já tive experiência que meus irmãos também são da mesma igreja aqui. Eu e a gente trabalha junto, né? E, cara, você vai cobrar alguém que é da família, por exemplo, você pesa muito mais o cajado na hora de cobrar. É uma coisa interessante até de se comentar. E o cajado também... Ele serve para salvar para puxar do buraco a ovelha
0: que tá ali Que tá quebrada, que tá machucada E para isso que servem as cajadadas aí Com certeza, através da Bíblia Que a gente vai conseguir dar essas instruções aí para vocês é, Então nos acompanhem aí Eu tenho certeza que Deus ele vai guiar aí os nossos passos E os próximos assuntos serão bem interessantes E importante para nós se você quer ser mais parecido com Jesus, se você quer usar esse cajado daí de maneira mais sábia, acompanha a gente que eu tenho certeza que o Brad ainda tem muita coisa para compartilhar os nossos corações.
1: Beleza, Rafa. Muito legal, cara. Muito bom estar contigo. Você sabe que eu te amo, irmão. A gente tá longe, mas a gente tá junto. Esperamos aí nessa caminhada auxiliar da melhor maneira possível. Quem estiver disposto a ouvir essas duas vozes, a seguir esse caminho aí, nessa longa jornada, sabendo que o caminho dele nos leva a uma vida de eternidade. Muito obrigado pelo seu tempo aí, você que parou pra ouvir. Continua acompanhando,
0: a gente promete que a gente vai trazer muita coisa legal pra vocês. E é isso aí. Separados a mais de nove mil milhas de distância, mas unidos em Cristo, não só com você, mas com todo mundo que tá nos ouvindo. Fiquem com Deus, um abração, galera. Falou, falou, falou. Esse podcast foi editado por Nós Wise. Produção de podcast. Acesse facebook.com.br Nós Wise BR. Ou siga-nos no Instagram, Nós e